0: 各位好，欢迎收听孔子学堂成语知多少。在节目中，我们通过千里走单骑、华容道和走麦城，一起了解了被儒家、道家和佛家都很推崇的战神关公、关云长的故事。其实，在魏、蜀、吴三国鼎立的时期呢，还有很多像关羽这样文武双全的传奇人物。比如说，当时统领东吴军队的大都督周瑜就是一个白盔银甲的英俊少年，可以说是才貌双全啊。在战场上，周瑜是骁勇善战，同时呢，他又饱读兵书，对于变幻莫测的战场形势又有很好的把握。不过遗憾的是，计生于何生亮啊。周瑜所在的东吴和诸葛亮所在的西蜀，在长期的互相斗争当中呢，最终是周瑜不敌诸葛亮。而周瑜自己呢，还被后人认为是一个心胸狭窄、气量不大的人，真是太遗憾了。在今天节目的一开始呢，我们就首先来听一听这个银盔白甲的英俊青年统帅的故事
1: 。赔了夫人又折兵。公元二零八年，刘备占领了荆州，势力逐渐壮大。看到刘备上升的势头，孙权心中隐隐的不安。就想要回借给刘备的南郡城，但刘备并没有还给孙权，这让孙权大为恼火。后来，孙权得知刘备刚刚遭遇了中年丧妻的变故，就采用了大将周瑜的计策，准备骗刘备到东吴来娶自己的妹妹为妻，趁机把他扣下当人质，以此要挟来讨回南郡城。这就是所谓的借荆州和讨荆州。刘备正在丧妻的痛苦之中，在得知这桩上门亲事后非常高兴，收拾起行装就准备去东吴。临行前，军师诸葛亮叫来了负责这次护卫的大将赵云
2: 。子龙啊，这次你陪主公去东吴成亲，看上去是件喜事。但我想，绝没有如此便宜的美事所以啊，诸事你都要多加小心，保护好主公
3: 。军师请放心，子龙不惜牺牲自己，也要保主公毫发无伤。不过
2: 您所说的，哈哈、啊，这倒不必紧张。子龙，你看，我这里有三个锦囊，你带在身上，遇到事情的时候，你就依次把它们打开，照其中写的妙计行事就可以了。子龙记住了。
1: 一行人到了东吴的都城，赵云打开了第一支锦囊，看过之后，他让五百名军士和随从去采办喜庆礼物，让全城的老百姓都知道刘备来娶亲了。同时，让刘备去拜访孙权的舅父乔国老，然后通过他把提亲的消息转告给孙权的母亲吴国太。哦，这个孙权要替妹妹办喜事儿，我这个当妈的竟然都不知道。来人，把孙权给我叫来
0: 。是老夫人
1: 。吴国泰叫来了孙权，问过之后才知道他是想把刘备骗来当人质，便大骂孙权，并且当场决定约刘备第二天到甘露寺赴宴见面。他看中。就把女儿嫁给他，看不中，听任孙权处置。而孙权马上命部将贾华，第二天带三百名刀斧手埋伏在旁，看他的眼色行事。第二天，吴国太在甘露寺召见了刘备。嗯，这个刘备相貌堂堂。谈
2: 吐举止得体，不错不错。女儿嫁
1: 给这样的人，我
3: 放心。主公，我发现外面走廊里埋伏着许多刀斧手。您看，吴国太呀、
4: 啊，我刘备一心前来迎亲，可是外面郎中如此之多的刀斧手，看来我刘备的薄命不
2: 久了。啊，孙权。是不是你布置了那些刀斧手，要威胁我的好女婿啊？呃，这个，这个是
4: 部将贾华擅自行事的
2: 。好啊，来人，把
1: 贾华给我推出去斩了
4: 。国泰莫急，既然事情已经查清楚了，那就留他一命吧
1: 。甘露寺会见之后，吴国泰怕有人加害刘备，就叫他搬到府中书院暂住。准备择日完婚。婚后，刘备夫妇非常恩爱，吴国太也很喜欢刘备。孙权见事情弄假成真，南郡没有讨回，反倒把妹妹赔给了刘备当夫人，非常生气。于是就问周瑜怎么办
0: ？主公啊，就让刘备过安逸享乐的生活，丧失斗志，造成他跟诸葛亮等人的疏远
4: ，到时候。再取回荆州也不晚啊！好，来人为刘备整修府地，在里面摆上金玉锦绮，再安排女月数十人，让刘备沉迷于忧郁的生活环境之中
3: 。是主公
1: 。如此一来，刘备果然乐而忘返，把荆州完全抛在了脑后。到了年底，赵云看刘备没有回荆州去的意思，就打开了第二只锦囊。
3: 主公，大事不好了！诸葛军师派人来报，曹操领五十万精兵杀向荆州，请主公速回呀、啊！啊，这这可怎
1: 么好呢？夫君，我看你最近愁容满面的，是什么事烦扰夫君呢？为什么不说给我听听？哎
2: 呀，曹
4: 贼惦记荆州已经很久了，他再次带着重兵去攻我荆州了，我怎么能不急呢
1: ？既然如此。我愿与夫君一起回荆州去，共同抵御曹贼的进攻。我们夫妇应该共进退嘛。为了防备我哥哥的阻拦，咱们就不辞而别吧。正月元旦那天，刘备夫妇向吴国太谎称去江边遥祭刘家祖坟，获得同意，就出城去与赵云会合，向江边出发。孙权得知刘备离去。先命两名部将率领五百精兵去追捕刘备夫妇，后来又担心他们不敢对孙夫人下手，便解下佩剑交给另外两名部将，要他们领一千兵马取刘备夫妇脑袋
2: 。呸
4: ！刘备，你知道这是什么地方吗？大将军周瑜驻军的柴
1: 桑，你也想通过？你们两个胆大包天，知道我是谁吗？我是孙权的妹妹。还不赶快闪开！这，孙夫人
4: ，我们也是奉命行事。那，那您请便吧
1: 。过了一会儿，孙权派出的第一批人马追了上来。这时，刘备已经带着人先奔向江边了。孙夫人又是言辞痛斥，两名部将不敢违抗夫人。赵云又在边上怒目横眉，准备厮杀。他们怕有个闪失，只好眼看一行人走掉了。一行人走不多远，孙权派出的第二批人马又追了上来。这时，刘备等已到了江边，只见那里停着二十多条船，正好容纳下他们一行。主公，孔明在此等候你多时了。哎呀，军师，你怎么在船上
2: 呢？哈哈。我是专程来迎接主公回荆州的呀！哎呀，还是军师神机妙算
4: 啊
1: ！等追兵抵达江边，刘备等乘坐的船只已经驶到了江心。但是没过多久，又听到江面上喊声大震，原来是周瑜亲自领着水军追来了。啊！东吴的水军杀来了，军师，我们该怎么办呢
2: ？大家不要惊慌。听我的命令，把船靠上北岸，咱们上岸走。哼
0: ，刘备，今天我周瑜让你插翅难飞。
4: 来呀、啊，随我上岸追刘备！哎，军师啊，
2: 追兵紧跟在后面，我们无路可退呀、啊！主公，不要惊慌，我自有安排，你尽管放宽心
1: 。眼看周瑜就要追上了，忽然山谷里一阵鼓响，涌出了大批刀斧手。为首的正是大将关羽，紧接着两侧又杀出两支军队。原来诸葛亮早就在此埋下了伏兵。周瑜率领的水兵不习惯陆战，只好退到江边上船撤退
3: 。周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。气死我了！啊
0: ！好一个周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵呀！赔了夫人又折兵这个成语来源于《三国演义》，赔呢是亏、失了本钱的意思，而折是亏损的意思。您可以看出来了，两个亏损就比喻没有占到便宜，反而遭受了双重的损失。通过这个故事啊，还可以引申出另外一条成语，叫做“锦囊妙计”，比喻呢暂时保密，而在紧要的时刻解决紧急问题的办法。也就是我们在刚才的故事当中所听到的，赵云在碰到三次危急情况时，打开了三条锦囊，当中呢分别有诸葛亮告诉他的妙计。其实啊，这个典故是孔明第二次用计来气恼周瑜了。人称是周瑜赔了夫人又折兵，不过呢，事实上并没有那么离谱。如果您仔细看一看其中的内容，就会觉得小说的夸张成分比较大了。但是周瑜真的有赔了夫人又折兵吗？换句话说，是孙权的妹妹嫁人，同时也是孙权的军队受损。所以最准确的说法应该是孙权赔了夫人又折兵，而不是周瑜，这才是实情。周瑜只不过是一个献策的人，只有孙权才是真正决定要不要嫁妹妹，也只有他才可以点头下达出动军队的命令。如果说周瑜可以自行决定出嫁君王的妹妹，还可以自行调兵发动战争，那这个责任才是真正属于周瑜的。所以说，周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵，既有孔明故意气他的意思，同时呢，也是《三国演义》的夸张。大家可以试想一下。如果周瑜真的赔损了周夫人，又让东吴的士兵伤亡，那双方早就剑拔弩张的正式宣战开打喽
3: 。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
3: 。
0: 除了周瑜之外，东吴后来呢，又涌现出了像吕蒙、鲁肃、陆逊这样的能够指挥千军万马、获得胜利的将才。这些人当中呢，我们尤其要提出吕蒙这个人。为什么这么说呢？因为吕蒙可以说是人生前后反差很大的一个人。一开始呢，吕蒙只是一介武夫啊，在战场上骁勇善战，但是从来不读兵书，个人的文化修养方面呢，相对就差强人意一些。而后来，他却成为了一个文武双全的将才。吕蒙为什么发生了这样的蜕变呢？听了下面这个故事，您就明白了
1: 。士别三日，当刮目相看。吕蒙，字子明。汝南郡富陂县人。少年的时候，他跟随姐夫邓当渡江投奔江东。当时，吕蒙的姐夫邓当是孙策的部将。吕蒙在十五六岁的时候就随军出征了。后来，邓当战死，吕蒙就跟随孙权征战各地。在赤壁之战当中。吕蒙与周瑜、程普击败了曹军，收回了南郡，被封为偏将军。一开始，吕蒙只是一介武夫，目不识丁。有一次，孙权就开导他
4: ：“吕蒙啊，你如今身居要职，掌管国事，应当多读书，使自己不断进步啊！”哎呀，主公啊！我在军营中常常苦于事务繁多，恐怕不容许再读书了。我难道要你们这些武将去钻研经书做博士吗？不是的，我只不过叫你们多浏览些书，了解历史往事，增加见识罢了
0: 。呃，主公，主公的意思，我吕蒙还是不太明白、啊
4: 。你们说谁的事务能有我这样多呢？我年轻的时候就读过《诗经》《尚书》《礼记》《左传》《国语》，只是不读《周易》。自从我执政以来呢，又仔细研究了三史和各家的兵法，自己觉得呀，大有收益啊！哎呀，主公啊，您读过如此多的书啊！吕蒙，你思想气质都很不错，学习一定会有收益的，怎么可以不读书呢？这。那这，吕蒙惭愧呀、啊。你应该先读《孙子》《六韬》《左传》《国语》以及《三十，你知道吗？孙子曾经说过：“整天不吃，整夜不睡的空想没有好处，还不如去学习。”东汉光武帝担任着指挥战争的重任，仍是手不释卷。曹操也说自己老而好学，你们为什么偏偏不能勉励自己呢？主公所言极是，吕蒙明白了
1: 。从此，吕蒙开始学习了，他专心勤奋，所看过的书籍连那些老儒生也赶不上了。后来，鲁肃接替周瑜掌管吴军之后，在上任的途中路过吕蒙的驻地。吕蒙摆酒款待他。哈
3: 哈，这个吕蒙是个有勇无谋的匹夫啊！跟他随便喝酒吃饭就好了
1: 。在酒宴上，两个人纵论天下事的时候，吕蒙却不乏真知灼见，这让鲁肃很震惊
3: 。哎呀，我一向认为老弟只有武略，时至今日，老弟学识出众，确实已经不是吴下阿蒙了。哈哈，<笑>先生啊，士
0: 别三日，当刮目相看了。老兄今日继任了统帅，才识不如周公瑾，又与关羽为邻，确实很难呀。是啊，是啊，老弟有何高见？关羽其人虽已年老，但却好学不倦，读《左传》朗朗上口，性格耿直，有英雄之气，不过颇为自负。老兄，既然与之相邻，应当有好的计策来对付
1: 他呀。吕蒙最后为鲁肃筹划了三个方案，鲁肃非常感激的接受了
0: 。士别三日，当刮目相看呀！所以大家千万不要用老眼光去看同一个事物，因为世间的所有事物都是处在不断变化发展当中的。刮目相看这个成语呢，出自近人陈寿所著的《三国志·吴书·吕蒙传》。刮目相看中的“刮目”是擦眼睛的意思，意思是去掉过去的看法。这个成语比喻改变旧的看法，用新眼光来看待别人。我来用这个成语造个句吧：小刚的学习进步很大，真是士别三日，刮目相看啊！
1: 闻啼鸟，夜来风雨声。成语知多少？
2: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。覆巢之下，安有完卵？孔融的两个小孩从小就颇具辩才。在两人五六岁的时候，有一次，孔融睡午觉，五岁的小女儿爬到床头偷酒喝，六岁的大儿子就质问妹妹：“妹妹，你喝酒为什么不行礼呢？偷酒喝本来就不合理法，还讲究什么？”其实，正所谓“有其子，即可知必有其父”。在孔融小的时候。也是反应非常敏捷，能言善辩。有一次，孔融十岁的时候，跟随父亲一起到洛阳。当时的司隶校尉李元礼名气很大，拜访的人很多。李元礼就专门交代门卫进门规则
4: ：除非是社会名流和家族近亲，其他人来访我一概不见。听见了没有？是主人。
1: 有一天，孔融跑到李府去，门卫拦住了他
0: 。呃，我家主人有令，不是社会名流或者亲戚，不许入内。哼哼，我是李伯的亲戚啊。啊，你稍等一下，我通报一下主人。报告主人，一个自称是您亲
4: 戚的小孩在门口求见呢。哦，小孩还说是我亲戚，让他进来。
1: 孔融拜见校尉大人
4: 。哎，小孩儿，我和你是什么亲戚啊？我怎么不认识你呢
1: ？您此话诧异，我的祖先是孔子，您的祖先是老子，他们二人亦师亦友，所以我们也算是世交了。哈
4: 哈哈！好啊，好聪明的孩子。啊
1: 、此时正好太中大夫陈伟也来了。有人就把孔融的事儿告诉了他，陈伟很不屑。哼
3: 哼，小时候聪明伶俐，长大了未必就有出息
1: 。想来先生您小时候一定很聪明伶俐吧？覆巢之下，岂有完卵？是孔融九岁的儿子说的。孔融当时因罪被抓，被抓的时候，孔融对官府的人说。两个孩子太小，能不能放了他们？本来孔融的两个孩子在隔壁下棋，见官差闯进来抓人，一点儿也不害怕，继续玩游戏。当听到孔融这样说的时候，九岁的大儿子对孔融说道：“大人，岂见覆巢之下，复有完卵乎
0: ？”覆巢之下，岂有完卵？这个成语说起来挺悲凉的，它在《世说新语》和《后汉书》当中呢都有记载。字面意思是鸟巢都被打倒了，那鸟巢里的鸟蛋又怎么可能完好无损呢？这个成语用来比喻一个人遭遇了灾祸，而全家老少呢都无法得到幸免。这个成语的主人公孔融呢，一生可以说是能言善辩、学识渊博，但是他却犯了一条大忌，那就是经常口无遮拦，惹到了曹操。后来呢，曹操授意部下以四种罪名逮捕了孔融。根据《后汉书》的记载，这四项罪名分别是：自认为是孔圣人的后裔，在黄巾军作乱的时候呢，孔融招募士兵有谋反的言行；第二条是与孙权的使者一起非议朝廷；第三条呢，是在朝廷做官时不遵朝仪，衣衫不整，藐视朝廷。第四条呢是与祢衡一起胡言乱语，说了一些纯属大逆不道的话。其实这四条都是因为孔融经常口无遮拦惹，惹到了曹操，所以才专门找出了四个理由把他逮捕并且治罪。当然了，我是真心的希望大家以后不要有机会用到“覆巢之下，岂有完卵”这个成语。好了，今天呢我们可以说是收获颇丰的。通过周郎妙计安天下，陪了夫人又折兵这个历史典故呢，我们学到了做人要心胸宽广；而通过士别三日，当刮目相看呢，我们了解到对于自己的弱点，我们要正视，同时去不断的加强它，让它以后不再成为我们身上的缺点。而覆巢之下，岂有完卵？还是那句话，不希望大家以后有机会用到这个成语。感谢您的收听，再见。